0: colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Bien, c'est le moment de vous présenter la deuxième intervenante de la journée. Audrey Dagano. peut-être que certains la connaissent. On est très européen cet après-midi puisque nos intervenants viennent d'Europe, d'Italie, d'Espagne. Et donc c'est une compatriote italienne, franco-italienne qui nous rejoint. Audrey est journaliste pour Brace Info. Spécialisée sur les questions de politique italienne, d'immigration, d'idéologie woke et de féminisme. Tout un programme. Elle collabore également avec le Zentropa Mag, Polémia, Éléments, la revue d'histoire européenne et a écrit Les Audacieuses. Je vous demande d'accueillir Audrey Dagano. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, s'inspirer de modèles forts pour reprendre le fil de notre destin. Nous l'avons vu aujourd'hui, il y a de multiples causes au déclin anthropologique. Ce dernier n'est aussi de l'oubli du passé. Sans mémoire, on ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus d'où l'on vient, on ne sait plus de quoi on est capable. Pire, notre histoire diffamée, nos ancêtres culpabilisés, on souhaite disparaître. Il y a 23 ans, on en vient à se faire ligaturer les trompes ou à promouvoir l'extinction en publiant sur les réseaux sociaux les bienfaits de sa vasectomie engagée. Trop nombreuses sont les manifestations de cet instinct de mort qui parcourt la nouvelle génération. Dans son chef-d'œuvre, l'enracinement, Simone Weil, la philosophe, écrivait « L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner. » Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres vies, d'autres sèves que les trésors hérités du passé. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. » Fin de citation. Notre histoire n'est pas le relativisme culturel ou le cosmopolitisme enseigné par l'éducation nationale, qui n'est pas plus éducation qu'elle n'est nationale. Notre histoire est spécifique. Elle n'est pas non plus abstraction, Nos valeurs fondatrices sont concrètes et s'incarnent contre le destin qui nous menace. Pour reprendre le fil du destin qui devrait être le nôtre, il faut les réactiver. Tel sera l'objet de mon propos. La France, la patrie, défendre, se battre pour une idée plus grande que soi, en voilà des mots qui nous font vibrer. Mais ils ne parlent plus à tout le monde. Allez les dire à un adolescent de 15 ans et il ne comprendra même pas de quoi vous lui parlez. Mais chantez l'épopée de notre plus sublime héroïne et vous aurez rendu cette idée concrète. Quoi de plus beau qu'une fille de 17 ans qui mène les hommes au combat, qui les fait se relever et qui les fait gagner des batailles Quoi de plus marquant que la flèche qui transperce Jeanne d'Arc la fait chuter mais ne l'arrête pas pour autant Comme cela, toutes les années qu'elle passe, ont été indéfective et résolue à vouloir convaincre qu'elle est là qu'elle est née pour sauver la France. Ce qui fera dire à l'historien Jules Michelet « Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous. Quel enfant, en entendant ces mots, ne ressent pas l'immédiate fierté d'être Français ?» Le sens de l'honneur, la droiture, la noblesse d'âme, Incarner l'exemple par ses qualités. Pas sûr non plus que notre adolescent nous comprenne. Mais parlez-lui de monsieur Henri, Henri de la Roche-Jacquelin, le calos cagatos vendéen, le bon et le bon allié à la fougue de la jeunesse. Dites-lui combien il était chéri par ces gens, ces petites gens pour lesquels il s'est sacrifié. Qu'est-ce que le héros sinon sacrifice Tous concordent, Henri est beau, grand, blond, jeune, trop jeune, pour les autres nobles vendéens révoltés auxquels il avait demandé de s'unir. Quelques jours après ce refus, une horde de paysans munis de fourches, de faux et de quelques fusils pénètrent dans la cour de son petit château. Ils viennent quérir leur seigneur. Ils savent que sous ces airs timides se cache un proche chevalier. Et s'ils savent, c'est parce qu'ils ont une mémoire encore vivante. Ils se souviennent ce qu'aristocrate veut dire. Ils auront raison. Le taciturne se révèle un exceptionnel meneur d'homme en leur lançant « J'ai contre moi et ma grande jeunesse et mon inexpérience, mais je brûle déjà de vous, de vous commander. »« Allons chercher l'ennemi. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Des mots que bien d'autres chefs de guerre lui emprunteront plus tard. Nos annales regorgent de modèles héroïques. Mais il y a aussi, loin du fracas des armes, des dévouements plus silencieux qui ont valu à celles et à ceux qui en ont fait montre non moins de gloire. C'est ce que les femmes de la Rome antique nous enseignent. Rome est exemplarité, abnégation, sens du devoir. C'est Cornelia Gracchus, en voilà un modèle. À la fortune et à un remariage royal, elle choisit de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Pas pour être une gentille maman, mais pour participer à la grandeur de Rome en incarnant l'éthique sur laquelle cette dernière avait été bâtie, en formant ses futurs citoyens. Cornelia, fille déjà de l'insigne Scipion, le vainqueur d'Hannibal, avait elle-même grandi dans le culte de l'excellence. Elle veut que ses fils, Tiberius et Caius, se montrent à leur tour dignes de la place privilégiée qui est la leur, qu'ils personnifient eux aussi les valeurs ancestrales. Devenus de célèbres tribuns, ils, continuera, ils continueront à la consulter fréquemment, on conserve toutes les lettres qu'il, qu'il s'échangent. Sa renommée sera immense, une popularité qu'elle ne doit pas seulement à son statut de mère exemplaire, mais aussi et surtout à son savoir et son intelligence. Ces femmes, ces brillants modèles, ne sont alors pas rares. Cornelia, Aurélia, Octavie, Agrippine et les autres grandes matrones sont dévouées à leurs époux et à leur, ou à leurs enfants, mais elles n'en sont pas moins au cœur du pouvoir. Les réduire à mère et épouse, c'est en oublier combien elles étaient puissantes et que leur carrière politique ne s'exerçait pas, ne s'exerçait, ne s'exerçait pas qu'en coulisses. Elle étaient choses publique. femmes de trempe glorifiées en tant que telles. Elles sont la preuve que faire des enfants n'est pas contraire à l'épanouissement. Pour endiguer notre déclin démographique, il faut être et enfanter à nouveau. Et si notre adolescent est peu séduit par ces figures d'apparence tranquille, comptons-lui l'épique, ces guerrières, ces pirates qui ont démontré plus de virilité que bien des hommes de leur temps. C'est de Sforza, la comtesse de la Renaissance, qui, entre deux guerres et des dizaines de, conjura, de conjurations, s'en retournait à ses six ou huit enfants. C'est Jeanne de Belleville, la fameuse corsaire bretonne qui ont eu le même nombre. C'est l'Ascarina Bouboulina, l'amiral révolutionnaire grec qui a couché sur son navire et canonné les Ottomans. Ce sont aussi ces milliers de veuves anonymes de la Première Guerre mondiale qui ont continué à travailler et à prendre soin de leur foyer la tête haute. La place de la femme est une spécificité de notre civilisation. Lorsque l'une d'elles s'en est montrée digne, nos mâles n'ont jamais hésité à l'encenser, la servir ou lui remettre les clés du royaume. Si l'homme blanc était ce monstre de misogynie qu'on nous assène, n'aurions-nous jamais eu une telle profusion de reines, d'impératrices, de guerrières, d'exploratrices et d'artistes Aurions-nous jamais vénéré Zeus et Hera, Mars et Vénus, Brigitte, Freya, la Vierge Marie et les centaines et les centaines de saintes qui peuplent nos contrées, en Europe Il nous faut l'homme et il nous faut la femme, sans quoi rien ne marche. À la stérilité volontaire qui nous ronge, cause et effet le plus périlleux de ce déclin, rappelons la complémentarité entre l'homme et la femme. L'Europe est la terre des relations naturelles entre les sexes. Et ce, depuis l'aube de notre civilisation. Des couples, illustres et publics, tragiques ou impossibles, eux aussi érigés en modèle, l'attestent. C'est Aspasie, discutant des affaires de la cité avec Périclès, dont Pluta- Plutarque disait qu'il, je cite, l'aimait si tendrement qu'il ne sortait ni ne rentrait jamais de chez lui sans l'embrasser. C'est Léonidas et Gorgo, une femme qui, au Ve siècle, avant notre ère, à la réflexion, vous autres la cédémonienne, vous êtes les seuls qui commandiez aux hommes, osez répondre, comme nous le dit encore une fois Plutarque, c'est que nous sommes les seuls qui mettions au monde des hommes tard, un autre modèle. Nos féministes l'ont-elles jamais lu Et je n'évoque même pas ici son œuvre de l'excellence des femmes, car oui, il y a 2000 ans, un de nos plus éminents moralistes et historiens dédiait une œuvre à la jante féminine, convaincu, je cite, que l'excellence de l'homme et de la femme sont une seule et même chose. Je parle ici de ses plus populaires recueils d'hommes illustres. Non, nos féministes ne l'ont certainement pas lu car elles auraient noté que des femmes fortes jalonnent ces textes, comme ceux de bien d'autres piliers de notre notre culture. Comment peut-on croire aujourd'hui que notre civilisation les exclue Face à la guerre des sexes imposée, face à la détérioration de nos relations qui participent de notre déclin, remémorons l'affection, l'estime et l'amitié qui nous unit. Ce respect mutuel, ce sont les 50 ans de remariage de l'empereur Auguste et de l'impératrice Lévi. C'est Constantin et Théodora, Mathilde et Guillaume. C'est Andromaque et Hector, Pétrarque et Laure, Héloïse et Abélard. C'est Henri II et Catherine de Médicis et Diane de Poitiers aussi. Combien de modèles Pourquoi une telle litanie de noms anciens Parce qu'elle est un témoignage. Elle elle témoigne du fait que cette complicité ne date pas d'hier elle est chez nous essentielle, relative à notre essence. Nous avons même élevé la séduction au rang d'art, et nous, Français, nous en sommes quelque chose. C'est dans l'art, justement, que nous pouvons admirer nos modèles physiques. Un détour, par quelques musées, ne pourra qu'en convaincre notre adolescent. On en profitera pour lui montrer, à travers l'art figuratif, qui est notre et au sein duquel les femmes sont surreprésentées, la richesse des phénotypes européens. Contre l'uniformisation générée par les réseaux sociaux, aux visages aussi faux qu'homologués qui font des ravages au sein de notre jeunesse, montrons la beauté des femmes européennes et leur diversité. Contre les délires du body, du body positive qui normalise l'obésité, qu'il admire la statuaire dont les corps reflètent la bonne santé. Être beau et belle est aussi un moyen de lutter contre la laideur ambiante. Contre le fléau de la paresse qui afflige nos descendants, signe et cause de notre déclin, renouons avec l'effort et la détermination. Inspirons-les avec ces modèles d'hommes et de femmes qui ont atteint leur but grâce à un effort constant. Tel un Heinrich Schliemann, qui à seulement huit ans, jure qu'il prouvera au monde que les récits de son enfance, l'Iliade et l'Odyssée, ne sont pas pures légendes, mais qu'ils sont histoires. Pendant que les, riches, les, académiens, les académiens, académiciens pardon, des riches universités raillent ce commerçant sans diplôme qui se prend pour un archéologue, l'autodidacte, lui, se rend sur le terrain. Il apprend 20 langues. Il connaît les textes anciens par cœur. Il étudie sans relâche. Il cherche et recherche sans répit. Il échoue aussi plusieurs fois. Il se trompe souvent, mais jamais il ne baisse les bras. Cela aussi, il faut le rappeler à notre jeunesse, ne pas s'abattre devant l'échec. Bref, des années de fouilles et la fabuleuse Troie refait surface. Une découverte historique. Au sommet de la gloire, il ne s'endort pas pour autant sur ses lauriers. Une idée lui vient ou peut-être l'avait-il déjà, trouver la tombe du roi Agamemnon. Il y parvient et nous livre la non plus mythique Mycène et ses trésors, puis tyrinthe Oui, Grande part de nos connaissances sur le sujet, nous le devons à un fils de pasteur pauvre qui n'a jamais rien lâché pour arriver au but qu'il s'était fixé. Ce système veut nos jeunes désemparés et hébétés pour reprendre le fil du destin qui devait être le nôtre. Sachons rappeler à notre adolescent qu'il est l'héritier de la race la plus prolifique, en penseurs savant, inventeurs et en génie, qu'intellectuellement il peut tout s'est inscrit dans ses gènes. Notre création, notre création intellectuelle débute aussi loin que l'on puisse en souvenir. Ses premières traces remontent au VIIe siècle avant notre ère, et elle ne s'arrêtera jamais. Car si, après quelques siècles d'écriture, les philosophes gréco-romains, gréco-romains avaient déjà presque tout dit, on trouve toujours quelques nouvelles pierres à apporter à l'édifice. De Thalès à Marc Aurel, de Pascal à Nietzsche, combien de modèles Mais si ces figures érudites inspirent peu notre adolescent, rappelons quel meilleur élève d'Aristote que cet Alexandre le Grand, qui répand par la force de son épée et l'audace de sa conquête les concepts grecs à l'Orient de l'Égypte, aux confins de la future Russie. Contre la mollesse qui nous envahit, vantons le courage et la volonté. François Bosquet écrit « Vivre dans l'imitation des modèles héroïques » Tout inimitable soit-il, voilà une règle d'hygiène mentale, tout le contraire de la comédie, vouée à l'imitation des hommes médiocres. Nos turiféraires vantent des concepts qui ne reposent sur rien. Nous avons le plus riche panthéon d'actes glorieux, de grands récits et de vraies vies capables de galvaniser nos descendants. Ces modèles ne sont pas qu'histoire, ils sont notre ADN. Certains d'entre eux, spectateurs du déclin, ont cherché à sauver leur monde, sauver notre monde, exemples peut-être les plus pertinents à l'époque qui nous occupe. Tel Miguel de Cervantes, auteur du roman le plus lu de la planète. Nostalgique, frustré de ne pouvoir incarner l'héroïsme d'un temps, après huit siècles de reconquista sur l'envahisseur musulman, les Hidalgos sont au repos et avec eux les idéaux chevaleresques, il crée Don Quichotte de la Manche. Le gentilhomme qui s'imagine chevalier. Quand on est un homme d'action et que l'on veut en découdre, les périodes calmes sont souvent mal vécues. Heureusement, l'histoire, ce train que l'on n'arrête jamais et qui se prend, surprend toujours, allait lui offrir son occasion. La bataille de Lépente, affrontement décisif opposant les Européens aux Ottomans, se prépare. Et lui serait de la partie, prouvant qu'être chevalier est atemporel, que c'est du ressort de l'âme et de la volonté. Une bataille perdue d'avance, tout le monde le dit, un suicide au regard des quantités qui engagent deux factions. Et pourtant, ce sera une de nos plus triomphales victoires qui signera un premier coup d'arrêt à l'expansion turque sur notre sol. Rien n'est écrit d'avance, tout est encore possible, cela a été dit maintes fois aujourd'hui. La mort de notre civilisation n'est pas une fatalité, ce déclin civilisationnel, nous l'avons vécu plusieurs fois, écroulé sur nous-mêmes ou l'ennemi aux portes. Pour l'endiguer, reprenons le fil de notre destin, choisissons nos modèles, inspirons-nous-en, abreuvons-nous à cette source pérenne. Mais pas pour un vain culte du passé, mais pour avoir une incidence sur le présent et donc sur l'avenir, pour imposer par notre volonté, notre intelligence et notre puissance un sens à l'histoire qui s'écrit en ce moment même. Je vous remercie.